0: nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Eis os tesouros da igreja. Os míseros que levam com resignação a cruz de cada dia. Carregam ouro da virtude. São as almas prediletas do Senhor que valem muito mais que pedras preciosas. Esta frase de São Lourenço, patrono dos diáconos, foi dita antes de seu martírio, quando o imperador valeriano, o prefeito local, exigiu do santo diácono os tesouros da igreja. Para isso, São Lourenço pediu um prazo, o qual foi o suficiente para reunir no átrio, que era o principal aposento dos primeiros templos da Roma Antiga, reuniu lá os órfãos, os cegos, os coxos, as viúvas, os idosos e todos os que a igreja socorria. Sentindo-se iludido, o prefeito sujeitou o santo a diversos tormentos até colocá-lo sobre um braseiro ardente. São Lourenço, que sofreu o martírio em 258, não parava de interceder por todos e, mesmo assim, encontrou no Espírito Santo força para dizer no auge do sofrimento na grelha, vira-me, que já estou bem assado desse lado. Olá você, meu irmão minha irmã, que nos acompanha no meu podcast. Hoje, no quarto episódio da série sobre vocação, vamos dar outro exemplo de vocação, o diaconato permanente. Nosso convidado é o diácono Carlos e sua esposa Lourdes, eles são aqui da cidade de Venda Nova do Imigrante, minha amada cidade.
1: Olá, Lourdes. Olá, Rafael. Uma alegria estar com você. Eu
2: digo
0: mesmo. Só bênção, Diácono Carlos.
2: Deus abençoe, Rafael. Muito bom estar participando deste momento com você, viu? Rafael, eu sou de Cachoeiro Tapimirim, nascido em Cachoeiro mesmo, né? É... E tenho 25 anos que eu estou morando em Venda Nova.
1: Eu sou Geofredo Chaves, nós somos casados já há 26 anos. Nós temos dois filhos, o Lucas e a Letícia.
0: Que maravilha, né? Então, vamos iniciar, né? Diácono Carlos, para ser um diácono permanente, que idade deve-se ter? Tem que ser casado ou algo do tipo?
2: Rafael, para ser um diácono permanente, é, primeiro tem que surgir no coração a vocação né? e o envio da igreja. Logo depois, é, nosso regimento interno da diocese para o diaconato permanente é, diz que a idade mínima deve ser de 30 anos e a máxima é de 50, tá? casado há mais de 5 anos, se possível com filhos. Isso é, é o estatuto que nos pede para ter uma experiência mais amadurecida, né? do sacramento do matrimônio, já com família é, estruturada, e também há mais de três anos é, no envolvimento de pastorais.
0: Entendi, entendi. Então, o senhor disse aí que para ser diácono, primeiramente, tem que ter o chamado.
2: Né? O chamado.
0: E como foi o chamado do senhor? Como se deu, como aconteceu esse seu chamado?
2: Rafael, eu não tem um momento específico né, é, do chamado, porque é, é toda uma trajetória, uma caminhada cristã, vocacional, a partir do batismo, desde os 15 anos que eu participo de pastoral. Trabalhei como catequista, depois com um grupo de adolescentes, participei de grupo de jovens, fui coordenador de grupo de jovens, e assim, no decorrer... De toda a minha trajetória, eu sempre tive envolvido com pastoral, com comunidade. Então, assim, eu, é, foi algo natural que foi aparecendo, surgindo no coração, né? Após o, o, o matrimônio com a Lourdes, que também veio de uma caminhada pastoral, foi somando. Então, foi acontecendo. E em 2004, eu ingressei na Escola Diaconal, é, a convite de Padre Paulo e Padre João, João Luiz Galvão, que era o pároco na época, aqui em Venda Nova. Entendi. Então, esse
0: chamado né, para ser diácono permanente é um chamado que brota da própria família, né?
2: Sim, da família, da oração da família, é, da oração da esposa. Então, é todo um, uma, um contexto que vem antes, né? É uma fé que vai sendo vivida, experimentada e que culmina nessa vocação,
0: né? Entendi, muito bacana. Aí, ou depois que o senhor teve esse chamado em família, da oração da da esposa, né? O senhor participou do seminário, certo? Então, como é participar do seminário, né? E como funciona a escola diaconal?
2: Quando eu entrei, eu não tinha encontro vocacional ainda, né? Hoje, a partir de 2014, nós já temos um ponto vocacional ao qual também é, ajudo na, nos encontros vocacionais. Mas lá em 2014, é, já entrava direto no, no aspirantado. Faz-se um ano de aspirantado, depois faz um ano de propedêutico, faz quatro anos de teologia, também faz mais um ano de experiência de pastoral, né? fazendo essa experiência aqui na paróquia, dos ministérios, recebendo o ministério de e leitor, então depois pedem as ordens à igreja.
0: Ótimo. Então, né? Então depois de acontecer o chamado, participar do seminário, né? O senhor se torna um diácono, nesse caso permanente, né? E como é ser um diácono permanente, né? Como funciona? a vida pastoral.
2: Ser um diácono permanente é um complemento dentro da vida matrimonial. né? Como ele é permanente, nós sabemos que são os diáconos casados, então é um complemento. E esse complemento é, nos traz um sentimento de, de algo que nos faz complementar a vida, nos preenche com alegria. Vem da Evangelho Gaudio, né? Quando o Papa Francisco cita a alegria do Evangelho, nasce daí, né? Então, é uma alegria ser diácono dentro da igreja, servir a igreja, servir a família, servir a sociedade, sobretudo os mais é, necessitados, que é elas missão dos diáconos, né? Estar a serviço dos mais necessitados, dos, das viúvas. Então, é o Cristo servo no ministério, né? Claro que nós temos que caminhar muito, né, muito mesmo, para alcançar aí esse ministério na sua totalidade, mas é, nós estamos sempre a caminho, por isso é sempre uma alegria nessa missão, né, estar sempre é, nos colocando a serviço da igreja, a serviço da comunhão, junto com os padres, com o plano pastoral, sobretudo com o bispo diocesano, e vivendo essa fraternidade construída, essa igreja local particular da nossa diocese.
0: Entendi. E agora direcionando as perguntas à esposa, Lourdes, como você se sente
1: sendo esposa de um diácono? Então, vai primeiro eu devo dizer que mesmo antes de conhecer o Carlos, eu já rezava pela sua vocação, mesmo sem saber qual era o projeto de Deus para as nossas vidas. Desde muito nova eu me encantava pela Igreja e é, pelo projeto de Deus e me coloquei então é a serviço né, desde os meus 13 anos de idade. E assim, nas minhas orações, eu pedi a Deus que me desse um esposo que nunca me proibisse de servir ao Senhor e que também tivesse esse mesmo amor e esse mesmo encantamento pela Igreja e pelo projeto de Jesus Cristo. E assim eu conheci o Carlos. Ele trabalhava em pastoral e eu também. E nós falávamos muito sobre as pastorais, sobre a igreja. Era um assunto que, que nós dois gostávamos muito de, de conversar. E continuamos, né, conversando sobre pastoral até hoje. Então, para mim é uma alegria ser esposa do Diáno. Pois eu sinto assim que nós fomos agraciados por Deus com o chamado, com a vocação do Carlos. E nós procuramos viver a né, cada dia respondendo com o sim que se renova.
0: E aí, né, Lourdes, já vimos como você se sente, né, com uma alegria muito grande. E quando, no momento que o Carlos foi se tornar um diácono, é, a esposa deve fazer algum juramento ou algo do tipo, assim, diante da igreja, da comunidade?
1: Não, Rafael. As esposas, elas não fazem um juramento quanto ao diaconato né, do esposo. O juramento é feito no sacramento do, do matrimônio, que se estende à vida diaconal. Então, a esposa, ela acompanha o, o candidato né, na formação. Hoje nós temos é, na formação é, um ano né, que é da, dos encontros vocacionais, que a esposa ela participa junto com o candidato, depois ela participa do aspirantado, que é um ano, e depois do propedêutico Então a esposa ela acompanha o candidato por três anos. E antes da ordenação também, a esposa ela faz uma carta apunho, né, confirmando esse consentimento, né, do, do esposo, pedindo as ordens.
2: Rafael, é, a esposa ela ela escreve pedindo, dando consentimento que ela está de comum acordo com a vocação do esposo. Por quê? Porque o esposo ela acaba cedendo é, parte da vida do esposo à Igreja, né? Então, ela sabe que uma parte da vida, do tempo da vida do esposo, vai ser para a igreja. Então, ela escreve pedindo as ordens, pedindo aos ministérios de acólito e leitor. Depois, ela escreve de novo, consentindo para as ordens sacras do ministério de Aconau. Então, ela participa duas vezes, encaminhando cartas, escrita a punho. E se tiver filhos maiores de 16 anos, eles também escrevem dando consentimento que o pai está sendo enviado para o Ministério Diaconal. Essa carta é direcionada junto com os escrutínios ao bispo. E é apresentado no dia da reunião de ordem do Ministério da Diocese. Ah,
0: sim. Então, né, já encaminhando para o final, vocês têm alguma dica para os casais que pensam em ser diáconos? Porque eu acho assim que o esposo se torna diácono, mas acaba que a família toda acaba indo, entrando nessa vocação também. né? Então, é, que dicas vocês podem dar para pessoas que talvez pensam é, em estar tá entrando para essa vocação tão bonita?
2: É, em primeiro lugar, Rafael, é, a família é uma pequena igreja. E quando o Ministério da Ordem ela entra complementando junto no sacramento do matrimônio, essa pequena igreja, ela fica maior, né? Que a família é uma, é uma pequena igreja doméstica, mas quando esse ministério, ele entra dentro da família, dentro de casa, ela passa, essa igreja passa a ficar maior, né? Porque o ministério da igreja está dentro desta casa. E com isso, é uma, é uma riqueza muito grande, né? E isso é, deve ser rezado pelo casal, né? Deve ser algo que deve ser cultivado pela oração, porque... Nossa oração sempre deve estar ligada nesse desejo, que está no coração de Deus, venha para o coração da família, né? E a família, então, é esse esse lugar que é colocado o amor de Deus na prática. E também é, lembrar sempre que esse sacramento da ordem, a igreja, é, todo esse 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 amor, né, ministerial, ele vem do mundo de Cristo. Então, é a igreja dos apóstolos. Nós estamos fincados nessa certeza. Então, isso ajuda a fortalecer, né? Não somos só diáconos, para nós somos diáconos da igreja, a serviço da igreja, a serviço do reino de Deus. Então, é outra dica que a gente também dá como família é que nada disso pode ser um peso, um fardo, né? Por causa do, do lugar, mas sim... É, ser algo leve, natural e que deve ser ligada às coisas mais simples para as pessoas mais necessitadas. Então, essa é a dica que a gente deixa, né? Que a gente, e a Lourdes, também tem sempre esse, esse movimento, sempre estar em oração.
0: Entendi. Então, agora, gente, a gente vai conversar com a Letícia, que é filha do diácono Carlos e da Lourdes. Né? Letícia, como é, como você se sente... Né, sendo filha de um diácono.
1: A sensação é boa, porque a maioria das pessoas te conhecem com uma influência muito boa. Então, eu, sendo filha de diácono, eu me sinto bem. E muito bem acolhida pelas pessoas da comunidade. Com muita oração sou muito feliz. assim.
0: Que bacana. Então agora, diácono Carlos Lourdes, vocês têm mais alguma consideração final, talvez... Algo que
2: tenha Olá. deixado escapar? Não, rapaz, eu acho que aquele complemento que eu coloquei... Né, sobre a questão da vida diaconal... De ela deve, ter, deve estar pautada né, nas, na, no serviço do matrimônio... No serviço à igreja... É, acompanhado das orações e da comunhão da família... Né, e também da comunhão com a igreja, com os padres deve ser essa essa grande família né a serviço do reino de Deus e
1: esse encantamento pelas coisas pelo projeto de Jesus Cristo ele vai acabar na nossa vida e sim a gente deve assim é, alimentar através de nossa fé através de nossas orações e ter sempre esse desejo no coração de servir ao Senhor com alegria né seja é, na pastoral que você estiver né, servindo, servir sempre ao Senhor com alegria. Para Deus, para Jesus Cristo, o melhor.
2: É, é, é bem interessante também que a conversão de Roma se dá mesmo depois da morte de São Lourenço, porque o diácono São Lourenço ele foi o primeiro diácono sendo levado para Roma. Então, o Papa que levou ele para Roma foi o Papa Sisto II. É, é um ponto fundamental para a conversão de Roma ao martírio de São Lourenço.
0: Entendi. Ah? Diácono Carlos Lourdes, muito obrigado pela participação de vocês aqui no meu podcast. Fico realmente muito lisonjeado pela presença de vocês aqui, dessa família, tão bonita que vocês têm, né? que vocês constituíram. E sempre que quiserem e puderem voltar, serão muito bem-vindos, tá bom? Agradeço também a você que nos ouviu até aqui. Um abraço e até a próxima.
1: Rafael, nós que agradecemos e ficamos muito felizes pelo seu convite.
2: Obrigado, Rafael. E quero te parabenizar por esse trabalho fantástico que você faz, que também é a evangelização através dos meios das redes sociais, que possa chegar às, às casas, aos corações das pessoas que ouve, que acompanha o seu programa, viu? Deus, Deus te abençoe a cada dia nesse desenvolvimento, que é uma pastoral virtual, né? no auxílio da evangelização. Sim, sim, muito,
0: muito obrigado, Diácono Carlos Lourdes. Diácono Carlos, o senhor pode nos dar a sua bênção?
2: A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez,
0: que fez o céu a e a terra.
2: Ouvi, Senhor, a nossa oração. Que chegue até vós
0: o meu clamor.
2: O Senhor esteja convosco. Ele
0: está Deus. no meio de nós.
2: Deus. Por intercessão de São Lourenço e dos Santos Apóstolos, venha sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso e bom, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Fiquemos em paz. Que o Senhor nos acompanhe sempre.
1: Graças uhum. a Deus. Uhum.